0: Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides simples et accessibles pour optimiser tes revenus de solopreneur du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi à La Base Élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello et bienvenue si tu m'écoutes pour la première fois, ici on parle du business, du yoga et si tu m'écoutes depuis un certain temps, welcome back. Je suis vraiment ravie de continuer cette aventure avec toi. Cette semaine, j'ai envie de parler de l'importance de créer mais surtout de cultiver son réseau pro. Quel que soit le secteur dans lequel tu travailles... C'est ton réseau qui va te permettre d'accéder à certaines opportunités. Et c'est ton réseau qui va te permettre de rencontrer des personnes avec qui collaborer sur des nouveaux projets. Et c'est encore ton réseau qui va te permettre d'échanger des idées qui vont être utiles à ton activité professionnelle. Et tout ça, eh bien, ça ne se passe pas derrière son téléphone ou derrière son ordi. Le réseau, c'est une grande force, extrêmement puissante, qui peut permettre une accélération incroyable de ta carrière. A titre personnel, j'ai misé énormément sur mon réseau et ce, dès le début de mon activité. Ce qui aujourd'hui porte ses fruits dans les projets que je démarre, comme par exemple ce podcast sur le business du yoga. C'est peut-être du fait de ma génération. Eh oui, je suis née dans les années 80. Mais je trouve qu'on se repose trop sur les communautés digitales et qu'on a tendance... à à se cacher derrière Instagram et les réseaux sociaux. Je remarque qu'on a du mal à prendre son téléphone et à téléphoner à une personne. On a du mal à aller boire un café avec une nouvelle personne, à aller déjeuner avec un nouveau contact. Et si Instagram est un formidable outil de mise en relation, hein, attention, je pense juste très sincèrement qu'il faut transformer les rencontres digitales en rencontres physiques dans le but de créer son propre carnet d'adresses. Et ce carnet d'adresses on peut l'exploiter pour qu'il serve au mieux nos intérêts et ceux de nos contacts. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui je vais parler du bon vieux réseau à l'ancienne. Mais ok, bon j'avoue, j'avais aussi envie d'aborder ce sujet parce que j'ai justement décidé récemment d'organiser un événement de networking pour les personnes qui travaillent dans le secteur yoga en France et à Paris. Pourquoi bah, tout simplement parce que ça n'existait pas et que la valeur ajoutée d'un tel événement, pour ceux qui y participent, est phénoménale. Si tu m'écoutes pour la première fois, tu verras que je parle régulièrement de l'importance de la valeur ajoutée quand on travaille dans le domaine de la prestation de service. Parce que c'est précisément ça que les clients cherchent. Les clients rémunèrent une valeur ajoutée et c'est ce qu'il faut créer en priorité. Donc à la fin de l'épisode, je te donnerai tous les détails de l'événement que j'organise le 5 avril chez Kind, mais il faudra être rapide parce que c'est presque complet. Mais tu pourras toujours te mettre sur la liste d'attente pour la prochaine édition parce que au vu du succès, j'espère bien pouvoir reconduire tout ça. Ok donc revenons-en au sujet du jour et regardons ensemble comment on s'y prend pour créer et cultiver son réseau je me suis dit que j'allais te donner 5 idées concrètes pour que tu puisses démarrer dès aujourd'hui et devenir une ou un pro du networking version yoga ou du networking tout court en fait. Donc numéro 1, crée ton propre groupe. Alors celui-là, c'est mon préféré parce que je fais justement partie d'un de ces groupes. Delphine Jolie, que j'ai interviewé d'ailleurs dans le podcast récemment, photographe, a lancé il y a déjà plusieurs années un groupe de networking complètement informel. Alors on ne l'appelle pas comme ça, hein. en fait on l'appelle le « déj des yogis ». Alors c'est vraiment pas formel, comme je le disais, mais c'est un petit groupe de femmes qui entreprennent dans le yoga et qui s'apprécient mutuellement. Et on déjeune tout simplement ensemble de temps en temps. On est parfois en concurrence sur certaines activités, mais on se respecte et on est assez à l'aise pour partager des idées parce qu'on sait qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'ensemble, on peut créer des belles choses et s'apporter mutuellement. Donc numéro 1, crée ton propre groupe et appelle-le comme tu voudras, hein. mais mets tout simplement tes contacts dans une boucle email. C'est très très simple. Je suis d'ailleurs presque sûre que tu as gardé contact avec des profs de ta formation par exemple. Ben, C'est un super départ. Et moi, j'ai eu beaucoup d'opportunités qui se sont débloquées grâce à ce petit groupe. Notamment, toutes les personnes que j'interviewe dans ce podcast font partie de ce groupe et c'est un très bon démarrage pour étendre ton influence petit à petit. Numéro 2, clarifier tes objectifs. Cible les personnes qui peuvent t'aider et propose de la valeur. Je parle souvent de vision et là c'est pareil, c'est toujours bien d'avoir un plan d'abord et de définir ses besoins personnels avant de commencer à networker à tout va. Si tu veux travailler dans un studio par exemple, ben je te conseille de chercher le contact du gérant, des employés, des profs avec lesquels ils travaillent, en te demandant toujours ce que tu peux leur apporter. Le réseau, c'est donnant-donnant, ne l'oublie pas. Il n'y a rien de mieux que des relations authentiques, basées sur des centres d'intérêt communs ou sur de la valeur générée ensemble. Si tu cherches à développer ton activité en ligne par exemple, cherche à t'entourer des personnes qui ont les compétences que tu n'as pas. Si tu cherches à progresser dans ta pratique, va par exemple à la rencontre des professeurs qui t'inspirent et maintiens le lien en dehors des réseaux sociaux. Invite-les à boire un Matcha et cherche comment tu peux leur emmener de la valeur. Renseigne-toi sur eux, deviens un peu détective, mais pas de manière lourde hein, bien évidemment. C'est en maintenant un lien authentique avec les personnes de ton réseau que tu pourras recevoir des conseils et du support et aussi avoir accès à des nouvelles opportunités professionnelles. Donc numéro 2, quelles sont les personnes clés avec l'influence pertinente pour toi C'est ça la question. Et est-ce qu'il y a quelqu'un que tu connais qui pourrait te mettre en relation Numéro 3, rends-toi aux événements physiques organisés dans ton secteur. Donc renseigne-toi sur les événements de ton secteur. Ça peut être un lancement de livre. J'ai été invitée à deux lancements récemment. Le Yoga des bons hommes euh, et le Chakra Flow par Anne-Julie. Bon, ça peut aussi être un professeur renommé qui donne un atelier près de chez toi. Euh, ça peut être un festival, bien sûr, le Kain Festival, mais il y en a d'autres. Il y a le Wanderlust, celui organisé à Calvi ou encore le Woman Spirit Festival d'Elodie Garamond. C'est vraiment important d'avoir une présence physique quelque part. Un autre moyen aussi est de se rendre aux événements organisés par des marques qui veulent s'adresser à la même cible que celle de tes clients et de tes élèves. Donc si tu as une bonne base sur Insta par exemple, tu as un intérêt pour eux et ils peuvent en retour te mettre en relation avec des personnes d'intérêt pour toi. Je pense notamment à tous les événements presse et influence euh, qui ont été organisés chez Kind et auxquels sont régulièrement conviés des professeurs de yoga. C'est intéressant de faire des synergies quand on a des élèves ou des clients qui sont identiques. Nous par exemple, on a créé des liens très proches avec des marques qui ont organisé des événements chez nous. Et aujourd'hui, quand on s'adresse à eux pour les solliciter, notamment pour le festival, pour du sponsoring, eh bien, ils répondent présents. Connecte aussi avec des commerçants ou des marques qui possèdent des boutiques physiques. Ces commerçants ont toujours envie de nouer des liens avec des spécialistes de leur secteur. En exemple, je peux citer Lule Lemon, que je connais bien, mais il y en a d'autres et j'étais justement en décembre dernier à l'inauguration de la boutique Lulemon sur les champs Élysées, et je peux te dire qu'en termes de réseautage, là on était au max. <rire> en fait, ta simple présence à un événement dans ton secteur d'activité établit et renforce ton profil professionnel de manière complètement naturelle. Et bien sûr, le 5 avril, comme je l'ai dit au début de l'épisode, j'organise la première édition du Paris Yoga Network Event pour permettre aux personnes du secteur de se rencontrer et d'échanger sur des opportunités professionnelles. Et je conclue avec ça sur le troisième point, donc la présence physique, super important. Numéro 4, rejoins une association ou une communauté. Dans le yoga, il y en a plein des assos, en fonction du yoga que tu pratiques. À titre perso, je fais partie de l'UPI, l'union des professionnels du yoga. Et je m'informe aussi régulièrement auprès de l'Union Sport et Cycle, même si le yoga ne peut pas vraiment être classifié comme un sport à part entière, cette association est en fait extrêmement puissante en France et transmet des informations d'ordre économique qui sont vraiment cruciales pour mon activité de gestion de studio. Ça peut être des tendances ou des études qui sont réalisées dans le secteur qui me permettent de mieux comprendre et d'analyser mes chiffres et de mieux me diriger vers la meilleure stratégie possible pour mon entreprise. Mais ça peut aussi être une communauté, pourquoi pas digitale, hein. il ne faut pas être trop radical et prendre tout ce que je dis au pied de la lettre, mais c'est important de transformer dans la vie réelle. Donc numéro 4, rejoins une association, tu rencontreras ainsi naturellement des personnes similaires à ton profil et vous aurez déjà un point commun. Numéro 5, planifie et organise du temps dédié au réseau. J'en parlais un peu avant, je planifie régulièrement du temps pour le déjeuner de mon groupe, mais aussi pour les autres personnes de mon réseau. Je vois par exemple Manuela de Home Studio cette semaine et je suis passée voir Rachid de chez Naya avec Charlène, ma collègue, juste avant les vacances scolaires. Et comme tu le sais peut-être, je pense qu'une des clés de la réussite pro est une bonne organisation. Donc pour un max de productivité, organise-toi en fonction de tes possibilités. Ça peut être prévoir un déjeuner, prendre un café ou aller à la rencontre de ton réseau régulièrement. J'en parlerai dans le prochain épisode et tu comprendras mieux mais je teste une nouvelle méthode dans mon Google Agenda pour augmenter ma productivité tout en privilégiant mes priorités personnelles. Mais pour faire simple, le point numéro 5 c'est vraiment d'avoir une bonne organisation et de vraiment vouloir mettre le focus sur le réseau parce qu'une bonne organisation va servir à construire petit à petit des relations durables. Si c'est pas planifié, ça n'existe pas. Point numéro 5 donc planifie et organise du temps dédié à ton réseau. Pour conclure, j'ai envie de partager avec toi ce que mon réseau a rendu possible pour moi. Donc déjà j'ai créé et renforcé mes contacts professionnels en maintenant le lien avec eux. Donc attention, hein, je ne les ai pas appelés toutes les semaines ni même tous les mois parce qu'on a tous des vies très chargées. Mais je sais quelles sont les personnes importantes ou clés qui peuvent m'aider dans mes projets et avec qui j'ai aussi des affinités. Donc quand je dis personnes importantes, je veux aussi être très claire qu'il ne faut pas voir le réseau comment dire, par le prisme unique là, de son intérêt personnel. C'est sans surprise parce que cette attitude-là, elle ne marche pas. Donc quand je dis « personne importante », ça va bien sûr dans les deux sens. Tu dois aussi être capable de leur apporter le juste retour de ce que tu demandes. J'ai aussi souvent trouvé l'inspiration pour des nouvelles idées en échangeant tout simplement avec mes pères. Donc l'idée du festival qu'on organise au mois de mai, elle est née justement de mon amitié professionnelle développée avec Marisha Dumont. C'est une prof extraordinaire que je vois quelques fois par an, hein, pas plus parce qu'elle habite maintenant à Barcelone. Mais de très belles choses peuvent naître de l'échange avec ton réseau pro et avec tes pairs que tu vois de manière régulière ou pas d'ailleurs. J'ai aussi gagné en confiance en moi grâce à la reconnaissance de mon réseau pro. Parce que si tu as écouté mon épisode sur le syndrome de l'imposteur... Tu sais que lors de mon premier événement de networking, je me sentais pas du tout légitime, j'étais mal à l'aise. Mais au fil du temps, de mes réalisations, de mes résultats, du soutien de mon réseau, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise face à des nouvelles personnes. Et j'ai assez confiance en moi aujourd'hui pour être à l'initiative d'un événement de networking. Alors si tu veux nous rejoindre le 5 avril... Ça se passe chez Kahn au 41 rue Beauregard à Paris, de 9h30 à 11h30, autour d'un petit déj concocté par l'équipe du café. Et un temps d'échange libre sera prévu pour que chacun puisse apprendre à se connaître. Et j'ai aussi organisé l'intervention de quatre speakers qui viendront parler de leurs actualités, que ce soit au niveau entrepreneurial, artistique ou associatif. C'est un peu pour soulever les actualités du moment dans un réseau ou parler de quelque chose qu'on a envie de diffuser dans le secteur. Donc pour les inscriptions, j'ai mis le lien directement dans la description de l'épisode. J'espère t'y voir. Et si l'événement est malheureusement complet, pense à t'inscrire sur ma liste email pour recevoir les actus du podcast et la date du prochain événement. Parce que je pense que c'est quelque chose que je ferai régulièrement. En attendant... Je te souhaite une très belle semaine et je t'invite dès à présent à mettre un coup d'accélérateur sur ton réseau. J'espère que mes 5 conseils t'auront donné des idées et je te promets que ça va te servir au-delà de tes attentes. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non. Laisse-moi un petit mot et une note si cet épisode t'a plu. Le must, c'est de partager ce podcast avec une personne à qui ça pourrait être utile.